0: Hola, muy buenas noches, estamos una vez más con ustedes, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en este programa que no es programa, en este podcast que es podcast completamente raro, pero con mucho gusto de tenerlos una vez más, aquí chismeando como siempre en, esta, en estos temas que nos hacen regresar un poquito a la niñez, a la juventud, o por lo menos en imaginación, y bueno, gracias por, o en corazón, y gracias por acompañarnos, estamos aquí, entre chavos rucos. No, ¿sabes qué? Vamos en... Es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas, si tienes colección de Transformers y Star Wars, si alguna vez has dicho, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, si fuiste a Medusas, el alebrije o la boom, entre chavos rucos. Cuando la nostalgia te alcanza. ¿Te alcanza? Este podcast es para ti. Bueno, pues como les decía, estamos de nuevo aquí. Muchas gracias como siempre por escucharnos, por estar con nosotros. por eh, Y sobre todo por aguantar mis tonterías, a veces reírse de ellas. Y qué bueno, ¿eh? De verdad. <risa> es siempre agradable saber que las tonterías que uno comete algo y le causan gris gracia y de algo sirven. Entonces, bueno, tengo ahí los disclaimers de siempre. Recuerden que no soy políticamente correcta. Recuerden que es solo mi opinión. Y bueno... Vamos a, les quiero comentar que este programa va a ser un programa un poquito fuera de lo común, va a ser un programa un poco más cortito que de costumbre o un algo más co corto de costumbre porque estamos trabajando justamente en hacer como unos ajustes del programa, en ciertas mejoras, hay algún tipo de este, bueno, ya se darán cuenta ustedes, ¿no?, de varias este, cositas que queremos meter nuevas y que espero que les gusten, de verdad estamos queriendo mejorar día con día para que las tonterías que digo vayan acompañadas de más eh, imaginación, ruido o, o, o como, que, como quieran decirle, ¿no? Entonces, bueno, este... En esta ocasión vamos a hablar, y esta es la parte 1 de este programa, quiero comentárselos, es la parte 1 del programa, si de casualidad se les antoja escuchar más de esto, pues ustedes pidan, manden mensaje y digan, queremos la parte 2, para que, oigan, es sin albur, ¿eh? este para que la hagamos con mucho gusto. Vamos a hablar de una serie, vamos a hablar del pepeltoros inocente de nosotros, los chavorrucos. Vamos a hablar de una serie animada que a todos, y esto se los puedo confirmar, es más, casi se los podría apostar, a todos los que la vimos de chiquitos y a, es más, la ves ahorita. Si de chavito te sacó la lágrima, ahorita yo creo que sí, lloras desconsoladamente. Esta serie animada, que la transmitían por Canal 5 aproximadamente entre 1 a 2 de la tarde, si no mal recuerdo, entonces... Acompáñame, vamos a echarnos a un clavado al pasado con Remy. Pues, corría el año de 1878 en Francia, cuando un escritor llamado Héctor Malot, que de verdad era bien malo con los niños, por lo que nos hizo sufrir con esta historia, escribió una historia que se llamaba Sans Famille. Otra vez, perdonen mi francés, no soy francesa. Pero bueno, eh, Sans Famille, o Nobody's Child en inglés... En español, como le pusieron en México, por lo menos, Remy, Y en muchos lados, Remy, el niño sin familia o el niño sin amor. Y bien merecido que se tenía este nombre, de verdad. Eh, como les decía, está basada en la novela Sin Familia del escritor francés Héctor Malot. Esta fue una serie animada que ...constó de 51 episodios de aproximadamente 23 minutos. El primer episodio se transmitió el 2 de octubre de 1977... ...y el último el 1 de octubre de 1978. Y tú te preguntarás... ...creo yo, porque yo me lo pregunté... ...que así si de ¿de verdad? ¿Solo 51 episodios? Esta serie me pareció eterna. Yo pensé que habían sido... 25 temporadas. ¿Pensaste que habían sido 25 temporadas? Porque sufrías cada uno de los episodios. Te lo puedo apostar, te lo puedo asegurar. De verdad, yo creo que por eso es porque se nos hizo eterna. Cuando estaban haciendo el programa y dije, ¿de verdad? ¿51 episodios? Yo juraría que eran varias temporadas que hubieran sido varios años. No, no fueron varios años. Solo fueron varios años en sufrimiento, niño, por todos los traumas que te dejo. A pesar de todo, varias veces ya les he platicado, he comentado que me gustan mucho y nos ha pasado a varios decir es que en mis tiempos las caricaturas eran de otra manera, es que en mis tiempos las caricaturas tenían diferente contenido y... Pues yo creo que, en serio, no sé qué estaban pensando los adultos que, está, que hacían esto y que, que eran caricaturas para niños. Sigo creyendo que muchas de estas eran series animadas, que eran caricaturas, eran programas muy inteligentes y que sobre todo, te lo he dicho varias veces, que nos trataban como niños que, y no como... Este, humanos tarados, que es básicamente como tratan a muchos niños en la actualidad, que no le dan contenido, que no le dan... Ya deja tú de que los dibujitos pues sean súper sencillos y no se esfuercen ni tres gramos para hacer un dibujo artístico. No, deja eso. El contenido, en este caso, había incluso contenidos medio creepy, medio de terror para niños, y esto se supone que era un drama, pero para muchos de nosotros eran de terror verdaderamente, ¿no? Porque si sí la sufríamos. No sé si era, hubo alguna vez un episodio que no nos sacara la lagrimita, porque era... O nos sacaba la lagrimita porque sufría y sufría y sufría. Y cuando llegaba a estar bien, había algún momento en el que Remy llegaba a estar contento y se te salió la lágrima, porque pensabas, ¡ay, por fin está feliz! <risa> Entonces, este, esta serie animada eh, de sali fue hecha por TM Entertainment que de hecho en algún momento llegó a ser confundida con una serie que también se llamaba Remi pero era La Niña Sin Hogar el director de la serie anima animada se llama Osamo Desaki si, si te suena a ti común o lo recuerdas de algún lado <risa> la verdad es que a mí no mucho Solo tal vez por La Isla del Tesoro, que esta fue otra serie animada que también estuvimos viendo en, en la época de los principios de los ochentas. Por Hamtaro, a lo mejor si sí te acuerdas bastante de Hamtaro, que de, bueno, tal, tal vez podremos hacer un, un programa más adelante de este, ¿no? Bueno. ¿De qué va esta serie? Como te comentaba al principio del programa, esta va a ser la primera parte de esta serie animada ¿Por qué no lo quise hacer como más largo el programa Aparte de porque estamos trabajando en varias cositas Y que me gustaría que más adelante Este Las podamos implementar Básicamente porque la verdad es que es tanto drama Que no creo poder seguir Con la serie completa en un solo Programa, en un solo episodio De Entre de, de, de entre Chaborrucos, Perdón, hasta se me lengua la traba es demasiado drama para un episodio, entonces dije, mejor lo impartimos, ¿no? Porque, pues, por, por nuestra salud mental y emocional. Bueno, pues Remy es un niño que es, resulta que vive con su mamá en una aldea en 1870. Vive con su mamá y con la vaca Rosette, que la vaca Rosette es su mejor amiga. Remy quiere muchísimo a la banca, está bien contento, juega con ella, porque además tiene leche y queso, pero eh, él vive añorando a su papá, que es el señor Jerome, que está trabajando en París. Y la mamá le dice que corrieron en algún momento a su papá y que van a hacer una demanda para que les den una indemnización. Como los abogados son muy caros, tienen que pagar de alguna manera a los abogados, pues deciden vender a la mejor amiga de Remy, a la vaca Rousset, para poder pagar los abogados. No solo es el drama de que, se, de que van a vender a la mejor amiga, no solo es el drama que se van a quedar sin leche y quesito, que la verdad es que ya es mucho drama. Yo amo el queso y yo, yo sufriría si me tuviera que quedar sin el queso y la leche. Sin albur, antes de que empiecen. Este es su mejor amiga, y no solo es eso, que cuando se llevan a Rosette, las personas a las que se la venden, le van pegando, la van maltratando, la van humillando, y bueno, aquí es de los primeros dramas que nos aventamos con Remy gritando, no te vayas, Rosette, no te vayas, y pues se la llevan. ¿No? Porque en todo momento en el que suceda... ...estés viendo la serie animada y diga... ...Remi, no te mueras o no te vas... ...se va a ir o se va a morir. <risa> aunque diga... ...por menos que pida y suplique... ...lo malo que pueda pasar... ...va a pasar. Spoiler alert, ¿no? <risa> Pero bueno... ...después de todo este sufrimiento... ...el papá que, que Remi añora conocer... ...que añora ten, este, tener en su casa que es el señor Jerón, regresa. Y cuando lo va a ver, y que es así, papá, por fin llegaste, y se le va a acercar, el señor Jerón agarra un bastón, un palo, una cosa así, y lo aleja. Y le dice, tú no eres mi hijo. Y le dice a la mamá, y acuérdate, parece que ya se te olvidó que este niño no es tu hijo. Y bueno, aquí viene un como especie de flashback, que es que el señor Jerón... ...se encontró a Remy... ...en una calle... ...como ve que la ropa... ...que traía Remy... ...era una ropa pues... ...una ropa nice... ...era ropa acá... ...de niño fresa... ...pues se lo lleva pensando... ...que podría pedir un rescate... E ...eventualmente... ...pues obviamente no sucede... ...este señor termina yéndose a París... ...y hasta se le olvidó Remy... ...resulta que también... ...pues mucha de la lana que mandaba la señora... Para disque los abogados, pues el señor se la gastaba en la pega. Nada menso, ¿no?, el señor. Entonces, cuando regresa, él quería dejar de gastar en este niño que pues, no era su hijo y que pues, nada más le estorbaba ahí. Y cuando va pasando por ahí, este... Un, él lo pensaba mandar a, a un orfanato y cuando se da cuenta de esto, una compañía teatral, un señor ahí como viejito y todo raro que iba pasando, que se llamaba señor Vitalis, le dice, pues véndamelo. ¿Quiere deshacerse de este chamaco? Véndamelo. Le doy 40 francos por él. Pero era una lanota, ¿eh? Pero estamos hablando de que si sí era una la nota, pero te estás llevando un esclavo. O sea, era, ¿qué diles este? Menos más, super trato, 40 francos por tener un esclavo. Y blanco. <risa> Ojo, era alerta de opinión de Abby, se me olvidó decir. Y acuérdense que, no es, que es solo broma, ¿eh? No se lo tomen a pecho, no se enojen. Bueno, pues resulta que se lleva el, el esclavo este y qué bueno, a final de cuentas, que el señor Vitalis resulta así ser gruñón, estar de malas todo el tiempo. Mm, Conozco a alguien así. Y <risa> Pero resulta que era buena persona y tenía buen corazón. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, resulta que era buena persona, tenía buen corazón, pero estaba de malas todo el tiempo. Y, y de, de pronto con todo esto, lo más que cuidaba a Remy, lo quería, lo educaba, muy a su manera, pero lo educaba, y le enseña a cantar, le enseña a tocar el arpa, le enseña, pues, para que, pa que se gane el pan el chamaco, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas lo compró para trabajar. En algún momento se deja ver, eh, o este, como este niño, que el señor Vitalis se lo lleva porque se dio cuenta de que si no lo compraba lo iban a estar maltratando todo el tiempo, iba a ser un niño maltratado o iba a ir a parar en el orf al orfanato y pues obviamente no iba a tener una vida muy agradable, que no es como que le haya dado muy bien también de este lado, ¿no? Bueno. Pues en esta compañía de teatro estaba, estaba integrada, además de por el señor Vitalis, que era el mero mero señor petatero, el, el, el representante, el, el presidente, el tesorero, el todo de la compañía. También estaba integrado por otros dos perros machos, una perrita y un mono. El perro principal, digamos, era Capi. ¿Cuántos de nosotros no soñamos con... Ay, es que es más, ¿cuántos no le pusieron Capi a su perro? Que tuvieron una mascota que se llamaba Capi. ¿Por qué? Pues porque el Capi era a todo dar, era súper noble, era el líder de la manada, todo el tiempo estaba protegiendo a Remy y al señor Vitalis. Otro de los perros era el señor, eh, era Servino. Servino era como eh, eh, el como el rebelde de la manada, era el rebelde de la banda, ¿no? Ese, pero que tampoco es que fuera malo, ser vino, robaba cuando tenía hambre, pues pobre animalito, tenía hambre y pues le daba por robar comida, ¿no? Una de estas veces incluso es cuando se iban a quedar a dormir en una, en una casa, porque pues había lluvia, y se robó comida, y obviamente, pues, los abren, y le dicen, no, sáquense a la chingada, su perro se acaba de robar comida, ¿cómo los vamos a dejar dormir aquí? Y otra vez se roba carne en una aldea y casi incluso meten a la cárcel a la Remy, pero pues obviamente como siempre sale Capi a hacer el paro y pues ya no, ya no se lo llevaron a la cárcel. Había otra perrita que se llamaba Dulce. esta ...esta perrita, este, tenía como... ...digo, se, a mí siempre se me hizo como que tenía... ...estilo como de French Poodle... ...eso creo yo, es no, no es lo que dicen, eh... ...o sea, no es, este, un canon esto... Yo ...solo es lo que a mí se me hacía de chiquita... ...que tenía estilo como... ...como French Poodle... ...y era una perrita que salda, saltaba la cuerda... ...ah, si ¿sí se acuerdan, Servino... ...hacía equilibrios en una, en una pelota... ...y Corazón Alegre, no, bueno... ...el monito que era Corazón Alegre... ...era la estrella, era acá... ...no hombre... Pues Remy nada más pasaba, era el, el, el que pasaba por la limosna, ¿no? Era el aquí, el que recolectaba la lana. El, el, la estrella de la compañía era Corazón Alegre porque hacía montones de gracias y se ganaba el corazón, el Corazón Alegre, se ganaba el corazón de todos. Este... Bueno, pues después de todo este show que, que les comentaba de que justamente, bueno, que la vaca, que ya vendieron a Reni, bueno, hay una ocasión en la que están actuando y llega un policía y les dice, oh, a ver, cáiganle con el permiso, no, que okay, no tenemos el permiso y pues a ver, que si sí, una mordida y ya saben. No, pues resulta tramitando el permiso de nuevo el señor Vitalis, y no que necesitamos ahora un permiso para los animales, porque pues ya saben y que están maltratándolos, y pues ahí tienen al señor Vitalis que se enoja, incluso estaba maltratando a los animales, de tal manera que incluso Servino, pues obviamente se defiende, les digo que este era, no es que fue, no fuera noble, pues nada más que se defendía. Entonces se defiende, el señor Vitalis también se enoja y termina pegándole al, a, al policía, obviamente va paltambo el señor Vitalis y mientras va paltambo el señor Vitalis, Remy pues así de qué caramba hago. Esta siempre fue una este, serie animada, una caricatura que todo el tiempo, o sea, bueno, no sé cuál haya sido el extracto económico que hayas tenido, pero sí, la verdad, digo... Y no y me quejo, y no va a pasar de ser la historia triste de Remy a ser la historia triste de Abby. Eh, simplemente que, pues la verdad es que... Eh cuando yo era muy pequeña, cuando yo era niña, éramos, imagínense, no, pues, en familias ochenteras, éramos cinco hermanos, papá, mamá, entonces, pues, no es como que alcanzara mucho la lana. Entonces, creo que te podías sentir identificado en este sentido de que, híjole, no hay lana y que de repente no había como para lujos o no había para otras cosas. ¿A ustedes les pasó? A ver, voy a hacer una encuesta. ¿A ustedes les pasó alguna vez que llegaron a salir a algún lado, llámese cine, circo, teatro y que su mamá les decía algo así como de, no, pues, yo no Pedir nada porque no llevo dinero. Oh, a mí mi mamá no nos la aplicaba. Eres cinco hijos. Y salíamos así de: bueno, vamos a ir al cine, pero no vayan a pedir palomitas porque no hay dinero. Y así, uy, no. Y nada más estabas así. Como que la naricita era así de: para, para que te llegara el olor a mantequilla y que te, se te llenara el antojo con, se te complaciera ahí el, 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 ol, el olfato, por lo menos, ¿no? Ahora, insisto, no es queja ni nada, es, es parte de los recuerdos que estoy compartiendo con ustedes. Otra de las cosas que incluso me acuerdo mucho, hubo un, un, un amigo que me platicó alguna vez que eh, él acababa de pedir unos unos tenis pan unos tenis pan no perdón unos tenis Nike. Ya saben de estos que creo que si no me recuerdo Jordan, fueron Nike, pero con una edición especial Jordan, no me acuerdo acá, súper cool, y se los pidió, no sé si a los reyes o a sus papás, le voy a preguntar bien la historia, para, para no chismearles a medias. Bueno, pues pide su tenis Jordan, y los papás dijeron, le quiero unos tenis, le, le compraron unos tenis Panam, que si se acuerdan, estaban súper de moda también en los ochentas, es más, la vendían en esta tienda, si se acuerdan, Canadá, este, que vendían mucho estos tenis de Panam y estaban súper de moda porque aparte eran, pues eran de los más económicos, pero bueno, él quería sus tenis Jordan y entonces ya saben, hizo drama, hizo berrincha a los papás porque él quería sus tenis Jordan y no sé cuánto y lloró y demás y dice, uy, me acuerdo perfecto. Le prendo la tele todo enojado y toca el capítulo en que Remy está platicando que tiene sus zapatitos de madera que lo lastimaban. Y entonces el señor Vitalis le dice, ah, pero te voy a comprar, voy a borrar y te voy a comprar unos zapatos de cuero. Y él, unos zapatos de cuero... Es lo que siempre he querido Y baila y canta Y es todo un, un, una felicidad que tiene Remy Porque le van a comprar unos zapatos de cuero Platica mi amigo Que agarró sus tenis panam Tengo unos tenis panam y gracias Y que se me salieron de Yo y También se me hace que ha ser Otro de los inventos me los de los papás en los que para que justamente decías, ay, es que yo quiero tal cosa y que te dieras cuenta que oh, había alguien que tenía una vida más desafortunada que tú y, y, que, y que agradecieras por lo que te estaban dando, este bueno, cuando el señor Vitalis está en la cárcel, regresando al tema, cuando el señor Vitalis está en la cárcel tu, Remy tuvo como que arreglárselas y se las arreglaba con sus centavitos para ver si compraba comida y aparte tenía que darles de comer a toda a toda la compañía de teatro porque pobres animalitos aunque se quedaban sin hambre tenía que darles de comer ¿no? Este y pues ahí como que podía estiraba la lana y, y se, daba, se dio cuenta un poco que creo que también nos pasó a varios cuando ve, vimos esos capítulos que te das cuenta un poco de cómo tus papás tal vez este estiraban los centavos para comprar algo de comida y tenían que repartir la comida entre toda la familia y que, y que pues no era tan fácil, ¿no? Porque pues aunque tú decías, ay, pues hay algo de dinero, sí, pero pues tienen que pagar muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, esto le pasa a Remy y en, una, en un momento va pasando, él está tocando su arpa muy, ya saben, muy remimente, Está tocando el arpa y en eso por el río va pasando un barco y hay una señora que le pide que haga un espectáculo para solo para ella y su hijo Arthur, hace el espectáculo Remy y les dan algo así como tres francos si no mal recuerdo. Y cuando les dan los tres francos, es decir, ¡guau! ¡Qué dineral! Y les dice, en ese momento, cuando se está yendo, le dice, ¡así voy a poder comprar pan! Y obviamente la señora así de, ¿cómo? Este niño no tiene para comprar pan. Entonces, los deja en el barco, es, pasan una temporada en el barco con esta, que es la señora Milligan, y con su hijo Arthur. Que el hijo Arthur tiene artritis y entonces, como tiene artritis digo, a ver, vamos a tomar en cuenta que estamos hablando de 1870 no es como que estuvieran los descubrimientos médicos al al, Lorde, o sea, al, al último momento, ni a la vanguardia ni mucho menos, ¿no? entonces, como supuestamente tenía muchos dolores, tenía que dormir amarrado a una tabla <risa> para poder aliviarlo y para que pudiera medio dormir. <risa> pobre pobrecito Arthur que tenía mucho dinero y que era un niño con, con, con recursos y entonces Remy se sentía muy afortunado porque a, a, aunque él era pobre y tenía que dormir en la calle podía correr y caminar con sus zapatitos de madera. Más Siempre hay alguien más jodido. Exactamente. Era de, de los que. Ay. Entonces resulta que no estoy tan mal yo, ¿no? Bueno, se queda una temporada con la señora Milligan y con su hijo Arthur y cuando... Pero también, Remy se sentía mal, se sentía culpable porque mientras él estaba comiendo bien, durmiendo bien, el señor Vitalis estaba en la casa. Ay, bueno. Otro de los aspectos que se me hacían muy curiosos de Remy es que Siempre, dependiendo de las circunstancias, era como con lo que soñaba. Yo creo que este tomó lo mismo que tomó Dumbo cuando alucinó con los elefantes morados y todo esto, porque cuando tenía miedo de algo, tenía pesadillas y, y eran alucines acá, colores todos psicodélicos. ...aunque pensándolo bien no ha de haber sido Remy... ...sino los, escrit los escritores de la caricatura... ...o los animadores... ...bueno, el caso es que... ...y cuando pasaba cosas bonitas... ...soñaba obviamente cosas increíbles... ...y maravillosas... ...y en una de esas cuando estaba con la señora Milligan... ...soñaba con cisnes... ...y ay todo es hermoso y la la la... ...bueno, pues sale el señor Vitalis... ...de la cárcel... ...y le la señora Milligan... ...le ofrece a Remy... ...quedarse con ella... Y Remy le dice, pues es que el señor Vitalis es el que tiene que decidir. El señor Vitalis se mete a hablar con la señora Milligan. Y, eh, o sea, si lo vamos a ver con ojos de... No voy a decir que con ojos de millennials porque se enojan los millennials. este, Con ojos de actualidad, digamos... Obviamente, pues uno pensaría lo mejor hubiera sido que Remy se quedara con la señora Milligan y que dejara de sufrir, pero el señor Vitalis le dice a la señora Milligan usted no le va a poder dar una buena educación y, a, y a, no le va a poder dar a, a Remy lo que necesita que es aprender a vivir sin nada, aprender a valerse por sí mismo y aprender a ser un hombre. Mm -hmm, ok. Y pues se va ...con René. ...mientras la señora Miliga... ...platica con un eh, empleado suyo... Sí, ...sí... ...creo que así es... ...se platica con un empleado suyo... ...y le dice a su empleado... ...ay señora... ...usted está pensando en su hijo mayor... ...aquel que fue secuestrado... ...cuando... ...era un... ...hace muchos años... ...tendrían prácticamente la misma edad... ...spoiler alert... ...spoiler alert... ajá, ...pues bueno... ...resulta que... ...sí... ...y en la caricatura lo dicen... Resulta que sí, eh, Remy era el hijo secuestrado de la señora Milligan, pero no iba a pasar mucho tiempo antes de que se dieran cuenta y de que pudieran estar juntos de esta manera. Y uno, el que te dieran ese spoiler en ese momento, no fue algo que dije que, que uno pensara, ¡Ay, mira! No sé, que, que te dijeran, en algún momento va a estar contento y que te emocionaras, que dijeras, que ¡Qué padre! Lo sufrías, porque mientras estaban pasándole todas las desgracias sabidas y por haber arremito, decías, pero sí si podría estar con su mamá. <risas> sí, qué lástima, cómo no se pueden encontrar, ¿no? Y bueno, por aquí vamos a dejar el día de hoy, porque eh, como les decía. Es la primera parte, creo que es demasiado sufrimiento para un, para un solo episodio. Entonces, si les gustó este entre resumen, este, plática de Remy, pídanme la segunda parte, por favor. Les recuerdo, eh, nos encuentran en Facebook, en Radio Basamento, nuestra casa, nos encuentran como entre chavorrucos, nos encuentran en Spotify como entre chavorrucos, y a mí me encuentran en. TikTok me encuentran en Instagram como Abi Gómez F porque como siempre se me olvida presentarme yo soy avi Gómez por si <risa> por si no me y de verdad muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar con nosotros y eh, los vemos los escuchamos por acá la próxima semana bueno no los escucho me escuchan ustedes a mí la próxima semana con un programa que espero que ya esté como mucho más enriquecido o, o espero que se note. Y mientras tanto los dejamos de nuevo con el intro, que sea otro porque después de haber escuchado el intro este de, de Remy, porque después de haber escuchado las desgracias que le sucedían, queremos recordar que siempre estaba cantando y bailando y, y a pesar de que sufría y lloraba, él seguía siendo un niño muy bueno, muy optimista y pensaba que todas las cosas... Eh, iban a estar bien. Eh, ah, les iba a comentar algo. La semana pasada que alguien me preguntó, oye, ¿y ¿por qué cerraste con I can see clearly now the rain has come? Sí, esta canción no formaba parte del de soundtrack de Los Años Maravillosos. Bueno, pues yo, se me hizo apropiado cerrar con esta canción porque después de X años, después, ya, ahora que ya somos adultos, justamente creo que... Ya podemos ver las cosas desde otra perspectiva que ya no las vemos como adolescente. Y pues bueno, creí que el ritmo y toda la época iba un poco con eso. Y decir, bueno, ahora vemos las cosas desde otra perspectiva. Ahora que la lluvia ya no está, puedo ver claramente qué es lo que viene después, ¿no? Bueno, solo se les quería comentar eso. Vamos a cerrar de nuevo con este tun tun Caminar. Ah, y si quieren la versión secreta prohibida de la canción de Remy de tun 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 Caminar mándenme un mensajito y con gusto les paso cómo la cantábamos cuando, cuando estábamos adolescentes. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Nos escuchamos por acá de nuevo la próxima semana, miércoles 7.30 pm, rayándole 8. ¿no? Muchas gracias. Adiós. Let's No, ¿sabes que Vamos. Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.